0: Goedemorgen zonder zorgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van Jasmin Schrijft het op de podcast. En deze podcast is er eigenlijk uitzonderlijk vandaag, omdat ik onlangs de vraag kreeg van een uh, seksuoloog was het. Jasmin, je hebt al veel boeken geschreven. Ik wil zelf ook een boek schrijven, maar hoe doe ik dat nu? En waar begin ik? Wat zijn de stappen? En ze vroeg mij om daarover te bellen. En aangezien ik bijna altijd bij mijn dochter ben en s'nachts ook nog schrijf, ja, was het moeilijk om een belmoment te vinden. Dus dacht ik, laat ik daar ineens gewoon een podcast over opnemen. Wie weet, zijn er nog mensen die een boek willen schrijven? Of krijg ik die vraag nog eens? En dan kan ik ze gewoon doorverwijzen naar aflevering 6, denk ik dat dit gaat worden. En dus, uh, om een antwoord te geven. Ik ben ooit op de wilde boef beginnen schrijven. Ik denk dat om te schrijven, om te kunnen schrijven, moet je eerst en vooral heel ontspannen zijn. Als je ergens mee zit of je bent iets aan het overdenken in je hoofd, dan gaat je er op papier ook niet veel van terecht brengen. Ik schrijf nu ondertussen vier jaar. En, nee, vier en een half, denk ik. Nee, vier. En ik heb eigenlijk één maand nog maar gehad dat ik niet kon schrijven en dat kwam omdat mijn schoonouders hier waren. En, uh, dus ik weet, moest je daar nu in zitten, ik weet hoe dat voelt. Dat is echt raar. Je wilt dan beginnen, maar er komt niks. En dus, uh, ja, mediteren is een goeie. Of wandelen in de natuur. Of uh, een stuk zwarte chocolade eten van minstens 80% cacao Of gewoon pure cacao in melk. Oh, dat werkt echt goed. Of een stuk vis. Echt een stuk verse vis uit de zee. Als ik dat hier eet. Wauw, mijn hoofd gaat echt alle kanten op mijn hersenen werken. Echt drie keer beter. En dat is ook bewezen dat cacao en vis de, de werking van je hersenen echt verbeteren. En... Uh, ja, nee... Ja, mediteren is... Ja, mediteren, wandelen en... Die twee dingen, eten, zijn voor mij echt degene inderdaad het te helpen. Of... Uh, vroeger had ik ook nog... Als ik nieuwe mensen leerde kennen, dan ging ik liften en dan babbelde ik met iemand vreemd. En als het dan een ontspannen persoon was, dan gaf die mij die ontspanning door. En dan kon ik zo weer... Uh, verder geïnspireerd schrijven. Want er is echt een groot verschil tussen gewoon schrijven om te schrijven en dan echt zo... Schrijven als je een goed idee hebt. Maar dus... Uh, misschien moet ik nog eens een aparte podcast opnemen... voor alle tips om te kunnen schrijven. Maar dit, dit gaat dus over hoe je goed een boek schrijft. Of hoe een boek in elkaar stikt. Of hoe je een boek goed kunt schrijven. <lacht> maar dus, uh, hoe ik dat doe, voor ik aan een boek begin... dan schrijf ik altijd een outline... En een outline is eigenlijk een beetje het skelet van uw boek. Dus uh, dat is het geraamte waar dat je eigenlijk op terugvalt. Er zijn ook schrijvers die improviseren, zoals het eerste boek dat ik schreef. Mijn allereerste boek heb ik eigenlijk improviserend geschreven, en dat werkte voor mij even gewoon schrijven wat er in je opkomt. Maar ik kreeg al snel het gevoel dat ik eigenlijk precies aan het uh, rijden was, aan het autorijden was, zonder stuur. Dan verliest je een beetje de structuur erin. Dus het is heel handig dat je eerst een outline schrijft met de grote lijnen van je boek en je daarna pas de details uitwerkt. Je kunt dat zien als een soort roadmap dat je dan eigenlijk uittekent voordat je start. Bijvoorbeeld, aan die seksuoloog nu die mij dat vroeg, zou ik dan zeggen: Als het non-fictie is, wat ik waarschijnlijk wel denk, als het over seksuologie gaat, schrijf eerst uw korte inhoud alles op en dan weet je waar je naartoe gaat. Of uh, de eerste, nee, twee zinnen die dat eigenlijk waar dat je boek over moet gaan. Bijvoorbeeld: Dit boek, kaarten problematiek van transgenders aan in onze hedendaagse samenleving waarin ze nog te vaak vergeten worden. En zo kun je dat bijvoorbeeld ook toepassen op mijn boek, Een nacht in een kooi, het eerste dat ik schreef. Een goede twee zinnen zou dan zijn um, Vlaamse vrouw rijdt kind aan in Egypte en belandt zo in, Egypte, in een Egyptische gevangenis, maar ik bedoel, kan haar baas of beter haar geliefde haar uit de cel bevrijden. En vanuit die twee zinnen kunt je dan eigenlijk gaan verder bouwen vanuit, ja dat is uw garante dan, hè? Daaruit bouwt je dan een heel lichaam. En voor u, voor de seksuologen zou dat dan kunnen zijn een korte voorstelling van wie dat ze is en daaronder misschien een definitie of wat uitleg, want transgender zijn inhoud en vervolgens hoe dat die mensen in onze maatschappij worden gezien en dan welke problemen dat transgenders ervaren. En daarna komen dan de oplossingen hoe dat we er beter mee kunnen omgaan, wat het ideaalbeeld zou zijn. En dan kan ze ook afsluiten met hoe dat zij het wil zien, dus eigenlijk opnieuw dat ideaalbeeld. En met die, met, dat, met die korte inhoud, dan heb je dat geraamd en dan heb je eigenlijk al een roadmap van, van wat dat je gaat schrijven. En dan is het veel makkelijker om een boek te schrijven zonder dat je je verliest in bergen informatie dat je waarschijnlijk gaat vinden in bibliotheken of op internet. Of ja, er is zoveel tegenwoordig dat je eigenlijk snel verdwaalt. En een boek, ik denk ook waarom dat mensen boeken lezen is omdat die snel een samenvatting wilden van een thema. En die wilden geen uren gaan opzoeken op Google of in bibliotheken. Dus dat werk doe je eigenlijk ook voor hun. En eenmaal dat je manuscript dan klaar is, ja, dan kun je dat gaan opsturen naar uitgeverijen. En als een uitgeverij dan vraagt om een korte inhoud of zo'n synopsis of iets dergelijks erbij te sturen... Zorg dan dat die echt goed uitgewerkt is, dat je die echt wel tien keer nagelezen hebt. Want uitgeverijen die beginnen eigenlijk zelfs niet aan je manuscript te lezen, tenzij misschien uitzonderlijk dat ze je kennen of dat je al een bekend persoon bent. Maar dus, die gaan verder op je korte inhoud. Als die niet duidelijk is, dan komt er niks van je manuscript. Maar uh, moest je dan geen uitgeverij vinden? Maar ik, ik, ik ga altijd uit van dat je er wel in vindt. Want ik denk als je daar echt, 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 echt wilt en echt, echt, echt niet opgeeft, dan gaat je er uiteindelijk wel in vinden. Maar je kunt het ook zelf uitgeven natuurlijk. Ik denk het grote verschil in iets uitgeven in eigen beheer, of het door een uitgeverij te laten doen zitten zit hem vooral in de professionaliteit. Het geeft je ook naam als je een uitgeverij hebt. Want met een uitgeverij laat je eigenlijk zien, hé, hey, mijn manuscript is wel gekozen uit zoveel duizenden vaak. Maar daarna heb je ook direct een bewijs dat je waarschijnlijk wel kunt schrijven. En het handige is ook met een uitgeverij heb je niet al die administratieve rompslomp. Die dat je wel eigenlijk hebt als je het uitgeeft in eigen beheer. En ik heb het geluk dat ik een uitgeverij heb die me redelijk vrij laat. Maar ik ken ook mensen waar dat daar niet bij is. Als ik bijvoorbeeld een titel echt echt graag wil of een cover echt echt graag wil, dan komt die er wel. En er worden wel suggesties gedaan van de uitgeverij uit. En titels worden soms ook wel eens afgekeurd. Maar dan ben ik daar uiteindelijk zelf ook wel mee eens wat ze erover te zeggen hebben. Ik denk ook dat het voor een schrijver cruciaal is dat een gevrij die vrijheid niet wegneemt. Misschien dat dat voor een seksuoloog nog anders ligt, omdat die misschien niet, ja, nog... Um, dat die comfortabel is in het systeem, dat ze eigenlijk uh, de andere mensen haar zeggen wat ze moeten doen. Maar ik denk over het algemeen dat schrijvers dat niet zo leuk vinden. Want die vrijheid... Ja, daarom ben je schrijver geworden. Omdat je voor die vrijheid kiest, toch? Als er schrijvers luisteren... Oh, laat mij weten in een berichtje waarom dat jij schrijver bent geworden. Ik vind het altijd leuk om te weten. En ik hoop dat ik met deze kort maar krachtige podcast... Uh, Mensen hebben verder geholpen die ook een boek wil schrijven. Mocht je nog verdere vragen hebben, mocht je mij altijd berichten sturen op Instagram of op Facebook. Ik uh, ben daar voor jullie. En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond of morgen. En tot een volgende keer.